0: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich ganz besonders auf unsere Folge heute. Gemäß dem Motto: Keine Zukunft ohne Vergangenheit, werden wir heute uns das Jahr 2021 nochmal gemeinsam anschauen und dann aber auch eine Einschätzung treffen, was uns im kommenden Jahr erwartet. Mit mir am Start. Losgelöst von meiner Person, Mirja Eckert von The New, ist wieder Klaus,
1: Klaus Gorgé von der
2: Hochschule für Wirtschaft und Umwelt und Eike Wenzel vom Institut für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg.
0: Ja, Eike und Klaus, ich, ich freue mich auf die nächsten 30, 40 Minuten. Ich rechne heute mal mit ähm, einem bunten Anerlei, glaube ich, weil wenn man 2021 anschaut und dann auch den Blick in die Zukunft wagt, gehen einem, denke ich, viele Dinge im Kopf rum, weil ich denke, das kann ich auch schon vorweg sagen, es war für uns alle ein aufregendes Jahr und sicherlich keins äh, mit viel Routine-Modus. Wenn ihr den Blick zurückwagt, was ist euch besonders wichtig und auch prägnant, noch mal drüber zu sprechen.
1: Wenn ich es chronologisch anfangen würde, dann war das, ich glaube, es war der 6. Januar, also es war auf jeden Fall im Januar der der versuchte Umsturz in den USA, der Sturm aufs Kapitol, diese Horten, oder wie sollen wir sie nennen, von denen jetzt im Nachhinein die Recherchen zeigen, dass das eben nicht einfach ein Haufen Spinner war, sondern dass das tatsächlich der Versuch war, die amerikanische Demokratie ja, nicht nur zu beschädigen, sondern tatsächlich aus den Angeln zu heben. Das sind Folgen von alternativen Fakten und Fake News und Post-Truth und was alles, also das Gespenst Trump ist noch, Es ist vielleicht von der Bühne verschwunden, aber das, was es losgetreten hat, wird uns noch beschäftigen. Da ist eine Demokratiekrise, da ist eine Medienkrise. Hierzulande brüllen sie wieder Lügenpresse, Lügenpresse. Keiner weiß mehr, was er eigentlich noch glauben darf, welchen Mainstream-Medien, wenn ich das auch schon höre, man eigentlich noch folgen kann. Und dann kommt noch äh, Facebook-Leaks und ähm, was diese Social Media alles mit uns anstellen. Ich mache jetzt mal ein Komma fürs Erste.
0: Eike, hast du was beizutragen oder anzumerken, was Klaus gesagt hat, oder geht es bei dir in eine völlig andere Richtung?
2: Nee, ich meine, das, das ist der Schock für das Jahr gewesen,
0: mhm.
2: der, der, der Sturm aufs Kapitol. Uh, und etwas, was wir alle erwartet haben, etwas, wo wir dachten, ja, so schlimm wird es wohl nicht werden und es sind ja Medien und es ist ja Internet und ja, da gibt's Fake News. aber uh, Und was wir dann hier bei uns uh, in, in Deutschland vor Ort erlebt haben, ist dieser Tankstellenmord, uh, wo man sozusagen den, den Täter so ein bisschen versucht hat, uh, psychologisch, sozialpsychologisch zu verfolgen und zu verstehen und äh, der tatsächlich aus diesen Mediendiskursen rauskommt, aus diesen Social Media Diskursen äh, rauskommt und das daraus, also aus dieser Situation, dass dass es da innen drin so den Impuls gibt, wer uns die Freiheit beschneidet, ähm, da müssen wir uns wehren und das, das sind die äh, viel beschriebenen amerikanischen Verhältnisse, die wir hierzulande nicht wollen und so weiter und so fort und wir haben sie tatsächlich und wenn ich mit unseren Studis äh, gesprochen habe äh, über über Fake News und und denen sage, jetzt guckt mal, ähm, wir hatten ein Geschäftsmodell der Zeitung, das hat 400 Jahre funktioniert und dann kam irgendwann kam das Internet und dann kam Social Media und dann kam Facebook, die das Geld mit Anzeigen und so weiter verdienen und die machen eigentlich, Facebook ist eigentlich Fake News. Und die haben äh, den Brexit gebracht und die haben die Wahl verändert äh, in den USA oder zumindest in, in die Richtung Trump verändert. Und dann wird einem schon Angst und Bange, weil es scheint zu funktionieren, dass Leute in einer angespannten Situation durch Corona ganz offensichtlich äh, so äh, 14 in den Kopf gesetzt bekommen, wie dass das dass ihre Freiheit ihre Freiheit zum Konsum, wie ich das nennen würde, Vorrang vor allem hat. Und äh, da sind wir an dem Punkt, was, was ich für die amerikanische Gesellschaft immer als Gefahr angesehen habe, was ich aber jetzt bei uns auch sehe, dass sich die Gesellschaft tatsächlich zu spalten beginnt. Das ist schon bedenklich, ja.
0: Ja, zum Thema Spalten. Wir haben da ja auch wirklich sehr, sehr viele Ereignisse gehabt, die uns immer wieder auf den Prüfstand gestellt haben auch in Verbindung mit der eigenen Meinungsbildung und dem Querschnitt, was dann da draußen alles passiert ist. Was da mir sofort natürlich einfällt, ist auch die Bundestagswahl. Die Bundestagswahl, ja, ich, ich bin froh, wir haben alle sehnsüchtig darauf gewartet, dass das Koalitionspapier endlich draußen ist. Jetzt ist es draußen. Ich finde es ganz spannend, wie es heißt, mehr Fortschritt wagen. Ähm, es erinnert so ein bisschen an die Willy-Brandt-Kampagne, ich weiß gar nicht, irgendwann in den 60er, 70er 72. Jahren mit diesen. weißt du ja, ja, sag mal,
2: 72, ja.
0: Ähm, mehr Demokratie wagen und das habe ich mir auch mal ganz genau angeschaut, auch für meine eigene Meinungsbildung und ich, ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt wisst, dass ich im Verband deutsche Unternehmerinnen auf jeden Fall Mitglied bin und da gab es eine ganz gute Zusammenfassung von diesen 179 Seiten und das sind genau 51.876 Worte, da hat der Verband sich ähm, im Detail damit auseinandergesetzt und ich will euch da jetzt gar nicht ähm, eine Stunde in Monolog halten, was da drin steht, sondern wenn wir jetzt das hier und heute anschauen, finde ich ganz wichtig, was steht nicht drinne? Und was nicht drinne steht, das ist das Thema Eigenverantwortung. Und da habt ihr mich gerade drauf gebracht, weil ihr auch gesagt habt: Fake News, Facebook, etc. Ähm, da kann viel drinstehen, aber dieses Thema, wer es macht und auch wir selber Verantwortung zu übernehmen, das finde ich brutal wichtig in der heutigen Zeit. Und da sind wir auch ähm, auf eine besondere Art und Weise im Pandemie ja dazu gefordert worden, aus meiner Sicht. Und deswegen ist mein Resüme. Ähm, wir sind schon nicht mehr beim Chronologischen, aber wenn ich dem Ganzen mal so eine Überschrift geben müsste, ist so nicht nur das Jahr der Krisen und der Dramen, sondern auch das Jahr der, der eigenen Entscheidungen treffen und sich seine eigene Meinung bilden, glaube ich, das, was auch immer wieder ähm, von uns gefordert war.
2: Also wobei wir, ähm, wenn du das Thema, da, da, also für mich geisterte durch das ganze Jahr, ich habe ich hab ein, hab ein Buch geschrieben über ähm, die sozial-ökologische Wende, die in den nächsten Jahren kommen muss. Aber zwischendrin ist mir eigentlich klar geworden, was was vielleicht noch viel wichtiger ist, ist wirklich, dass wir, ähm, wir haben in diesem, diesem ganzen Jahr unheimlich viel über das Thema Freiheit zum Beispiel geredet. Und es gibt fast nichts Positiveres, persönlich und für eine Gesellschaft als für Freiheit zu kämpfen. Und wir sind in der Situation, dass wir äh, totale Verbrämung, totale eine totale Korrumpierung dieses Begriffs Freiheit haben. Du hast von Eigenverantwortung gesprochen, Eigenverantwortung für den anderen was zu tun, für den anderen da zu sein, für den anderen äh, Verantwortung zu nehmen, indem man sich impft und so weiter und so fort. Und wir haben hier eine äh, lange Zeit eine, eine Freiheitsdiskussion, gehabt, wo Corona-Demonstranten uns sagen, das ging doch jetzt nicht mehr und sie müssten dringend nach, nach Mallorca mal ausspannen und und dieser Staat wäre eine Diktatur und so weiter und so fort. Und wir sind damit, das, was ich eben sagte, ich will Social Media nicht für alles verantwortlich machen. Ich möchte Facebook, die jetzt Meta-Plattformen seisen, auch nochmal ein Thema, möchte ich nicht für alles verantwortlich machen. Aber diese, dieser Glaube, dass eigentlich nur äh, das, was ich persönlich jetzt für mich empfinde und zur Optimierung äh, meiner eigenen Lebensstil, meines eigenen Lebensstils äh, mir gerade so in den Sinn kommt, äh, dass ich dafür eintreten müsste. Es gibt, gibt Gespräche mit, mit äh, Corona-Leugnern, wo, wo viele Soziologen äh, erstaunt sind und sagen, die sind wahnsinnig selbstbewusst. Ich glaube, wir sind in der Situation, wo wirklich dieser Begriff entsolidarisierte Gesellschaft interessant wird. Wir sind in einer Situation, wo jeder eigentlich nur noch denkt, so haben wir das in 30 Jahren, 40 Jahren Konsumkultur gelernt. Das, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, hat seine Richtigkeit, ist die Maxime meines Handelns. Also der kategorische Imperativ ist Freiheit zum Konsum. Und das, das möchte ich bitte schön exekutieren. Und ich sage jetzt nicht zufällig das böse Wort exekutieren. Und wenn ich das nicht darf, ja, dann drehe ich durch und sowas. Und wir sind in der Situation, die in, die in Spielfilmen in den 90er Jahren tausendmal, ne, Michael Douglas sitzt im Stau und dreht plötzlich durch und greift sich, greift sich eine Waffe und so, ne? Das, das ist präfiguriert seit 40 Jahren. Und wir sind in dieser, in dieser Situation. Und das ist leider fehlen uns im Moment Sorry, ganz ganz, ganz letzter Satz. Leider fehlen uns im Moment wirklich äh, soziologisch noch sehr sehr viele Daten, um diese Leute näher beschreiben zu können. Aber es es scheint sich irgendwie aufgebaut zu haben dieses dieses ganze Thema.
1: Ich glaube, es hat sich tatsächlich seit mindestens 200 Jahren aufgebaut. Also, Eike Dobbs brauche ich dir als Trendforscher ja nicht zu sagen. Ne, der Trend der Individualisierung geht jetzt seit Jahrhunderten. Erzählt man den Leuten genau das und da war viel Gutes drin. Aber es ist, glaube ich, auch da übers Ziel hinausgeschossen. Der Andreas Reckwitz, ist ja auch ein kluger Kopf, hat gerade in letzter Woche der Zeit einen Artikel geschrieben, die Pflicht ruft. Wirklich sehr lesenswert. Wo er, wenn ich es kurz zurückgeben kann, ja, genau, mit seinem Buch, Die Gesellschaft der Singularitäten, du hältst es gerade in die Kamera, das sehen aber unsere Zuhörerinnen jetzt nicht, <lacht> ähm, ja, die Pflicht ruft. Also es ist eben das, die Kehrseite der Medaille von Verantwortung, also von Freiheit ist eben Verantwortung und eben auch sowas wie Solidaritätsgefühl. Und wenn man das den Leuten aber 200 Jahre erklärt hat, dass das eigentlich nicht so wichtig ist, dass sie ruhig ähm, einfach das Einzige, was sie beschränkt in ihrer vermeintlichen Freiheit ist ihr Budget, ja, die Budgetrestriktion Das ist das Einzige, was es in der ökonomischen Theorie gibt, was dich einschränkt in deinen Handlungen, äh, dann darf man sich ja fast nicht wundern. Ne? Das hat man den Menschen lange, lange, lange beigebracht, erzählt. Das war so ein Narrativ und das stößt jetzt nicht nur an Grenzen, sondern das, wir merken jetzt, was das für Gefahren birgt. Ähm, und da haben wir, glaube ich, einiges mit drin. Das sind eben nicht nur die Corona-Demos, die Impfgegner, sondern auch noch ein paar andere. Und Mirja, weil du den Koalitionsvertrag ins Spiel gebracht hast, das ist für mich so, es ist nicht der wichtigste Punkt, aber es ist so symptomatisch, dass noch nicht mal eine Regierung unter Beteiligung der Grünen ein Tempolimit schafft, obwohl das inzwischen sogar die Mehrheit der Bevölkerung befürworten würde. Also da ist ja schon wieder so ein falscher Freiheitsbegriff von, ich kann so schnell fahren, wie ich will und wer mich daran hindert, der ist irgendwie, äh, da haben wir irgendwie eine Ökodiktatur. Das ist in meinen Augen wirklich so armselig. Da mag viel anderes drin sein, ähm, wo ich noch ein bisschen Hoffnung schöpfe, aber an der Stelle, das scheint mir wirklich ein Symbol zu sein, ähm, das kriegen wir nicht hin, weil das eben wieder diese falsch verstandene Freiheitseinschränkung ist oder ich weiß nicht was. Wir müssen uns noch ganz andere Einschränkungen ja. für die nächsten Jahrzehnte äh, wahrscheinlich vorstellen als das.
0: Ja, man kann auch wirklich sagen, ähm, dass keines dieser ganzen Vorhaben, die da auf den zig Seiten stehen, ohne Eigenverantwortung überhaupt eine Chance haben, ähm, da draußen umgesetzt zu werden.
1: Okay, einverstanden. Das ja. ähm, sehen wir ja gerade bei, den Corona, ähm, bei der Corona-Thematik vielleicht, dass dieses Appellieren ja. an die Eigenverantwortung und die Solidarität halt offenbar nicht ausreichend ist. Wenn du das so meinst, dass es 25 ja, bis 30 Prozent ja der Leute Sp gibt,
0: eigentlich nicht. die
1: sagen, pff, was für eine Verantwortung, ich habe keine Verantwortung, ist mir doch egal. Gehen wir halt in den dritten Lockdown. Okay, appellieren an Eigenverantwortung, aber das sehen wir ja bei der Impfquote, reicht anscheinend nicht bisher, jedenfalls muss dann doch ein ja, es ist dieses
0: Zusammenspiel. Ja. Eigenverantwortung der Gesellschaft und aber auch ähm, in Zusammenarbeit mit der Regierung und nicht jeder. Ähm, also nicht dieses Thema Selbstbestimmung und Solidarität, wie ihr schon gesagt habt. Das sind ja Begriffe, die, finde ich, sind komplett auf den Prüfstand gestellt worden. Und wir haben auch gemerkt, wie unterschiedlich die definiert werden von jedem Einzelnen.
2: Klaus sagte, wir haben eine Geschichte von 200 Jahren Individualisierung. Aber scheint irgendwie auch so eine in sich widersprüchliche oder dialektische Geschichte zu sein, dass wir das, das immer nach vorne geschoben haben und dass wir in den letzten Jahrzehnten auch angefangen haben, sowas wie Gesundheitssysteme stärker zu privatisieren. Deswegen haben wir das gemacht, weil wir auch da aus Gesundheitssystemen auch auch ein Warenangebot machen kann. Dann hat man gesagt, okay, da, damit machen wir den Staat schlanker. Konservative Kreise fühlen sich ja immer gut, wenn der Staat schlanker gemacht wird. Das haben wir die letzten 40 Jahre getan und haben Gesundheit und Gesundheitsdienstleistungen sozusagen aus der Versorgung rausgenommen und haben gesagt, so jetzt kauft sie euch. Und wer kann wer, wer kann sich diese Gesundheitsdienstleistungen denn leisten? Ähm, das war die Mittelschicht. Und das war in den 70er, 80er Jahren aber eine Mittelschicht, die in Deutschland durch den, ähm, durch den Bildungsaufbruch, durch Gesamthochschulen, also durch den, das muss man ganz klar sagen, ich bin kein Sozialdemokrat, aber es war ein sozialdemokratischer Bildungsaufbruch, Gesamthochschulen etc., Immer mehr Leute sollen an Bildung kommen, an, an Teilhabe kommen. Sie sollen das Gefühl haben, wenn sie in diesem Staat einigermaßen Bildungskarrieren machen, dann wird es ihnen mindestens genauso gut wie ihren Eltern gehen. Das war, das, das ist sozusagen die Formel dafür, dass in eine der Gesellschaft, eine Gesellschaftsungleichheit eben nicht entsteht. Dann hatten wir aber diese Phase, wo wir sagten, okay, wir müssen aber den Staat kleiner machen. Das ist Ende der 70er Jahre, Maggie Thatcher, Ronald Reagan und so weiter und so fort, Neoliberalismus. Und da hat das ja angefangen, dass wir dachten, okay, Gesundheit kannst du dir jetzt kaufen und Gesundheit kannst du auf einem viel besseren Niveau als über Rezept kannst du dir kaufen, wenn du auch einigermaßen zu dieser zu dieser Mittelschicht gehörst. Und man kann sich überhaupt alles kaufen und wir werden noch mehr Urlaub machen, wir werden noch mehr unterwegs sein und, und wir werden noch günstigere Preise bei, bei vielen Dienstleistungen haben und so weiter und so fort. Und daraus ist offensichtlich sowas entstanden, was der Kollege Reck, Reckwitz, Klaus hat ihn gerade zitiert, die Gesellschaft der Singularitäten genannt hat. Und was schon was schon eine sehr gute äh, Formulierung ist, ähm, aber diese Gesellschaft der Singularitäten, und da ist ein großer großer Denkfehler von, von, von äh, Andreas Reckwitz, der entfaltet das auf 400 Seiten, also wo wir überall... Tatsächlich es eher um uns selbst persönlich geht, um unsere eigene Freiheit, um Individualität, um Individualisierung etc. Und er schreibt aber auf diesen 400 Seiten nicht mit einem Satz, dass das vor dem Hintergrund, wie ich es gerade versucht habe zu erläutern, äh, einer neuen Marktgesellschaft entstanden ist. Reckwitz sagt dazu überhaupt nichts. Er sagt, dass ist das eben so passiert und dann haben sich neue Lebensstile entwickelt und eine, eine, eine Mittelschicht, die bildungsgetrieben, technologiebetrieben war, zu der wir auch gehören, ne? muss man ganz klar sagen, und die sich dann mehr leisten können und die, die, die diesen schlankeren Staat und die, die da überall von profitieren können. Aber er sagt nichts darüber, dass das ja tatsächlich in der Ökonomie eine Entwicklung war, dass Mackie Thatcher sagte. Wir machen die Bahn in, in, in Großbritannien kleiner. Wir machen die Gesundheitssysteme kleiner. Wir wollen nicht, dass wir ein Versorgungsstaat sind. Das ist, wir Wir wollen Wachstum erzeugen. So, und auf diese Art und Weise sind wir meines Erachtens dahin gekommen, dass wir, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo Leute merken, oh, diese Freiheitsgesellschaft hat ja Grenzen. Wir haben ja planetare Grenzen. Wir haben jetzt durch eine Pandemie Grenzen. Wir wissen gar nicht mehr, äh, ob wir ob wir in den nächsten Jahren tatsächlich so diesen diesen Rhythmus den wir alle in den 000er Jahr, Jahren hatten mindestens dreimal Urlaub wenn du nicht dreimal Urlaub hast dann 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 hast du beim gegenüber den Nachbarn also du warst nicht im Winterurlaub was was ist da wohl? so aus dieser Gesellschaft kommen wir und äh, dass das 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 Resultat dieser Gesellschaft der Singularitäten der Individualisierung sind die Leute heute wir haben sind eingestiegen mit dem mit dem Sturm aufs Kapitol ist sozusagen eine wie ich finde demoralisierte Mittelschicht der es aber der 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 es eigentlich gut geht die alle Basics hat um sich wirklich wohlzufühlen aber diese demoralisierte Mittelschicht stürmt das Kapitol Und Deutschland auf dem, am Reichstag hat man es ja auch versucht, da haben auch äh, äh, Corona-Leugner versucht, da einfach mal reinzugehen, weil es ja und so weiter.
1: Ne? Es gibt ja, also, also das spannend, hat Thatcher ja wörtlich so gesagt, es gibt überhaupt nichts sowas wie eine Gesellschaft. There is no such thing as a society. Das hat die ernsthaft gesagt. Es gibt nur einen Haufen Individuen. Und wenn eine Regierungschefin sagt, es gibt überhaupt sowas wie Gesellschaft nicht, ja, dann wundert einen ja nichts mehr. Das ist ja intellektuell doch deutlich unterkomplex. Das ist ja wirklich nur noch von Trump sozusagen unterboten Worten. Aber ich habe dich unterbrochen, Maria. ja.
0: Herr Enel, das passt ganz gut zu meiner Frage, weil ich finde es total echt eindrucksvoll, wie ihr so angrenzend auch an die Geschehnisse der Vergangenheit, des Jahr 2021, einfach auch in den größeren Kontext setzt und daran auch klare Erkenntnisse ableitet. Was mich interessieren würde, ist, was heute euch am meisten überrascht in 2021? <lacht> Vielleicht am besten auch noch was, worauf ihr gar keine Antwort jetzt äh, sofort drauf habt.
1: Ich nehme mal eine halb ernste Aussage. Die The Land Kampagne von Baden-Württemberg <lacht> mit ihrem Claim, wir können alles neu erfinden, auch uns selbst. Und das ist... Ähm, Wirklich eine sehr starke, steile These. Können sich die Menschen wirklich selbst neu erfinden? Wenn ja, wäre es jetzt eine dringend an der Zeit, dass wir das hinbekommen, als Menschheit insgesamt und vielleicht auch jede einzelne. Es könnte aber eben auch sein, dass das leider nicht so ist. Wir können alles Mögliche erfinden, aber uns selbst eben nicht. Das ist die, lasse ich mal offen.
0: Eike, wie sieht's bei dir aus? Also.
2: Also mich, mich, mich hat mich hat überrascht ähm, so meine eigene Trägheit des Denkens. Also dass ich eigentlich dachte, wir machen jetzt diese Impfkampagne und wir haben mit dieser Impfkampagne im 20. Jahrhundert Kinderlähmung äh, bewältigen können. Und äh, wir, uns müsste eigentlich klar sein, dass dass dadurch, wenn eine Gesellschaft zusammensteht und sagt, wir arbeiten jetzt daran, alle, alle zusammen, dass, dass, dass wir über ein vernünftiges Impfergebnis äh, tatsächlich dieses 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 Thema Corona loswerden, äh, dass das eine relativ klare Ansage ist und dass sozusagen der Punkt, wo ich über äh, über eine Impfung für meinen Nachbarn, für meine Kinder, für denjenigen, dem ich im in der Straßenbahn gegenübersetze, dass ich dass ich dafür etwas tun kann, etwas leisten kann, dass das ist so naheliegend und offensichtlich, da muss man nicht über Solidarität und so weiter dass wir das nicht hinkriegen und dass wir da wirklich, also diesen man muss ja gar nicht diese großen Begriffe auffahren wie Solidaritätsgesellschaft und es ist aber so, dass wir nicht mal das mehr hinkriegen und dann eher über Individualisierung nachdenken und ständig das Gefühl haben, also so neurotisch das Gefühl haben, uns wird die Freiheit genommen, uns wird die Luft zum Atmen mhm. genommen. Wo denn? Wir sind die, eine der freiesten Gesellschaften äh, dieser Welt und wir kriegen das nicht mehr hin. Schönes Beispiel, schönes Gegenbeispiel fand ich Spanien, sehr stark in der ersten Corona-Welle tatsächlich erwischt worden. Und da ist es tatsächlich so, dass, die haben ein paar gute Maßnahmen ergriffen, dass den Menschen schon bewusst ist, was sie tatsächlich damit für den anderen leisten können. Das ist eigentlich kein, kein schwieriger Gedanke. Und das Schöne war, dass man sagt, weswegen hat es in Spanien so gut funktioniert, dass die fast komplett, und in Portugal auch, äh, durchgeimpft sind. Die Menschen treffen sich auf den Straßen. Die Menschen leben vor, stärker vor der Tür. Man kommuniziert mehr miteinander. Man trifft sich auf öffentlichen Plätzen. Die Deutschen hängen nur vom Fernseher, sitzen nur drin. Es wird ja auch so früh dunkel und so weiter und so fort. Das sind ganz, äh, ganz äh, weiche Faktoren, die aber in Spanien zum Beispiel dazu geführt haben, dass es da funktioniert hat, weil diese Gesellschaft noch was miteinander und die Menschen in der Gesellschaft noch was miteinander anfangen können, anfangen wollen. Und das ist das Frustrierende, dass wir hier immer mehr zu einer Gesellschaft werden, wo das, also wo sozusagen der Minimalkonsens tatsächlich nicht mehr funktioniert. Und jeder, das ist jetzt so ein bisschen das Schreckensbild aus 2021, <lacht> jeder bei sich im, im eigenen Zimmerlein sitzt offensichtlich an seiner an seiner persönlichen Selbstoptimierung scheinbar arbeitet, äh, aber so äh, so etwas wie Gemeinsinn äh, überhaupt mhm. keinen Wert mehr darstellt. So, so kommt es mir jetzt am Ende des Jahres zumindest vor.
0: Ich habe da ein ähnliches Empfinden, was du auch so sagst, den Punkt, Gesellschaft ähm, passt ganz gut zu meinem überraschendsten und auch echt frustrierendsten Learning. Dieses Thema äh, Meinungsbildung wieder diskutiert wird und wieder eigene Meinungsbildung betrieben wurde auf welchen auch einseitigen eintönigen Informationsquellen oder auch teilweise gar keinen äh, mit jeglichen fehlenden Zahlen Daten Fakten ähm, das hat dieses miteinander extrem unter Druck gesetzt und da kam, ich glaube, da, also ich kann nur für mich sprechen, da hat man auch nicht immer nur schöne Erfahrungen gemacht, auch im Freundeskreis oder sogar auch im Familienkreis. Und das ist was, was mich echt über, nicht nur überrascht, sondern schockiert hat, ähm, dieses Thema, wie bilden wir uns unsere Meinung, ähm, auf welchen unterschiedlichen Grundlagen ähm, und Es gibt mir auch für das, was kommt, wirklich zu denken, muss ich ganz klar sagen. Das ich ich
2: möchte mich nicht immer nicht immer das hohe Lied auf die auf, auf, früher war es besser auf, auf das auf das öffentlich-rechtliche Fernsehen oder auf die auf die Printmedien äh, äh, dafür reden, aber das äh, es, es zeigt es, es hat sich gezeigt und das das haben wir möglicherweise bei der bei der Pandemie echt ein bisschen vernachlässigt. Es hat sich offenbar gezeigt, dass ein großer Anteil an Menschen, weil sie davon ausgehen, dass Informationen grundsätzlich umsonst sein müssen und dass, dass, dass im Internet die Informationen stehen. ist ein Großteil der Menschen, nicht mal basal darüber informiert ist, was in der Welt passiert und basal nicht über naturwissenschaftliche Grundlagen, also die, die, die basismäßigsten Grundlagen, überhaupt informiert ist. Und ich habe gestern noch äh, noch gehört, dass eine, eine Ärztin, die jetzt diese Booster-Impfungen seit Tagen nonstop äh, irgendwie macht und sehr, sehr viel Kontakt, sehr viel Nähe einfach zum äh, Mann auf der Straße hat, wie man früher sagte. Und die hat, glaube ich, was ganz Wichtiges gesagt. Die hat gesagt äh, vielleicht haben wir auch einige Details bei dieser ganzen Geschichte Außer Acht gelassen. Es kämen viele Leute zu ihr, die dann schon denken würden, wir müssen jetzt diese Booster-Geschichte mal machen. Aber die hätten panische Angst vor der Spritze. Und ein, eine Spritze, die nicht weh tut, ja, das, das wissen wir alles, sagen wir unseren Kindern, das muss man scheinbar auch Erwachsenen mittlerweile sagen, das tut nicht weh. Macht mal ganz kurz Peaks. Also, wie weit infantilisiert sind wir denn, dass wir so etwas als Zumutung Entfinden sind, sind sind wir werden wir tatsächlich zu einer infantilen Gesellschaft? Ich glaube, wir sind auf dem besten Wege dazu, weil sich also gegenüber diesen Maßnahmen gegängelt äh, zu fühlen ist lächerlich und sich dann äh, bei bei Corona äh, ähm, Skeptiker-Demonstrationen hinzustellen und zu sagen, als junger Mensch, man fühle sich tatsächlich wie Anne Frank oder so etwas, ne? Und dann die die Anspielung auf auf Nationalsozialismus und so mhm. weiter, das ist ja nicht mehr zu fassen eigentlich.
0: Ja und die die hatten keine Wahl und heutzutage impfen lassen ja oder nein hat man eine Wahl ja,
2: ja, ja.
0: Klaus du wolltest glaube noch was sagen bevor wir in die Zukunft gehen
1: ja, und zwar war das eine eben dieses, ähm, dass wir nicht mehr miteinander dasselbe Leben im selben Alltag teilen, was Eike meinte, was in Spanien, Portugal vielleicht noch anders ist. Und das wird ja systematisch umso doller, je weiter das mit den Filterbubbles und den Echokammern geht, mit unseren Social Media und die Idee von, von dem Metaverse ist ja, dass das praktisch dann irgendwann 24 Stunden am Tag, also dieses Verschwimmen von online und offline und jeder kriegt irgendwie sein maßgeschneidertes virtuelles Weltlein davor gespielt. Er hat es ja nicht umsonst nicht Universe genannt sondern und auch nicht Multiverse, sondern Metaverse. Multiverse wäre eigentlich noch besser gewesen. Jeder macht sich seine Welt, wie sie ihm gefällt, Pippi Langstrumpf mäßig. Und dann haben wir natürlich überhaupt keinen Grund mehr, uns mit irgendwelchen anderen Menschen, die gar nicht in meiner Bubble sind, noch irgendwie solidarisch zu empfinden. Jetzt wollte ich aber trotzdem auch nochmal, ich bin ja unverdächtig, eine rosa-rote Brille ständig aufzuhaben. Aber man kann ja auch mal mit dem anderen Auge drauf sehen und dann feststellen, dass jetzt zum Beispiel in der Flutkatastrophe im Ahrtal ja dann plötzlich doch noch sowas wie Solidarität erlebbar ist. Also wenn die Katastrophe so nah kommt, dass man wirklich äh, sie am eigenen Leib spürt oder sieht, das löst ja dann doch nochmal bei den Menschen irgendwie Solidarität aus. Die fahren dahin und helfen und spenden. Aber anscheinend muss es wirklich so nah kommen. Es reicht eben nicht. Ähm, es geht uns ja ansonsten nicht nur uns dreien, sondern auch den allermeisten hier wenn nicht gerade das eigene Haus absäuft, geht es uns ja verdammt gut. Und das ist vielleicht der Grund, warum es auch mit der Solidarität noch nicht so funktioniert. Weder im kleinen, lokalen, regionalen, nationalen und schon gar nicht äh, global. Also das weiß ja eigentlich, versteht ja eigentlich jeder, dass wir die Pandemie nicht bekämpfen werden oder besiegen werden, solange nicht auch die Südhalbkugel geimpft ist. Und dann kommt Omikron aus Südafrika und der ganze Mist geht wieder ja. von vorne los. Und so werden wir das ganze griechische Alphabet durchlernen äh, müssen, ähm, weil es dann eben doch wieder heißt, ja, aber jetzt müssen wir doch erstmal unsere eigenen Impfdosen sichern und lieber hier die dritte als dort die erste und zweite. Und dann soll man irgendwie globale Probleme lösen mit diesem, mit dieser anscheinend, auch evolutionär, wahrscheinlich hat man sich eben immer nur um seine Nächsten, Wirklich gekümmert und solidarisch gezeigt und nicht um die weiter weg. Das kriegen wir wieder mal zu spüren.
0: Wie Afghanistan, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Aber ich glaube, da brücht mir jetzt gerade auch noch mal extra 30, 40 Minuten. Ähm, ja, der Blick in die Zukunft. Ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten und gucke in die Kamera und schaue schon den Eike an. Eike, du bist derjenige, der sich definitiv bei uns am meisten und intensivsten mit Zukunft beschäftigt. Und hier die Quizfrage, ähm, zu gewinnen gibt es erst Ende 2022 was. Ähm, wie geht's weiter? Was bringt uns 2022?
2: Ja, ich meine wir haben, wir haben jetzt die Situation vor Augen, dass wir merken, äh, wir wollen eigentlich ein dickes Brett bohren. Äh, wir brauchen diese sozial-ökologische Transformation. Und die ist eigentlich in dem Koalitionsvertrag zu Teilen schon sehr gut formuliert worden. Da steht vieles drin, was wichtig ist. Wir kriegen es hin, dass wir gerade bei erneuerbaren Energien, dass da Marktchancen steigen, dass, dass, dass die Preise für erneuerbare Energien immer günstiger werden wir werden in dem nächsten im nächsten Jahr werden wir über das Thema äh, einer CO2 Steuer, eines festen CO2 Preises weltweit international reden und so weiter und so fort. Ähm gibt es ganz viel zu sagen, machen wir im nächsten Jahr definitiv auch, aber aus sozusagen der Kenntnis unserer Diskussion von jetzt, wie wir eben geredet haben, ist natürlich eine riesige Diskrepanz da, was in dem Koalitionsvertrag steht. Macht Sinn, ist avanciert. In vielen Teilen, wir hatten gesprochen über Tempolimit, das ist völlig, eine völlig absurde Geschichte, dass, dass, dass das nicht äh, schneller kommt, äh, einfacher funktioniert. Aber wir, wir sind vor der Situation, dass es echt eine Diskrepanz gibt. Wir Wir könnten, wir müssen einen Aufbruch wagen, Uh, und sind aber im Moment gesellschaftlich, zumindest ist das für uns offensichtlich hier äh, bei uns dreien, für 2021 so ein bisschen äh, das Gefühl, sind wir gesellschaftlich an einem Punkt, wo wir, wo, wo wir das Gefühl haben, es könnte aber andererseits tatsächlich, wenn, wenn, wenn wir weiterhin diese Polarisierung haben, wenn, wenn, wenn das so weitergeht, wie man das in den USA schon beobachten kann, ähm, dann werden wir in den nächsten Jahren überhaupt keine Schritte nach vorne machen können als Gesellschaft. Das ist ja auch das, was du eben eingefordert hast, Bea. Ja. Also wie können wir als Gesellschaft selbstverantwortlich wieder agieren in den nächsten Jahren? Und wie können wir uns da zusammenraufen und so weiter und so fort? Und das ist alles in diesem Koalitionspapier, ist das alles sehr schön vorausgedacht äh, und, und unterstützenswert. Aber wir sind faktisch in der Situation, wo wir als Gesellschaft drohen, wirklich zu zerbrechen oder dysfunktional zu werden. Und da müssen wir da müssen wir aufpassen in den nächsten Jahren. Und da, da ja. kann ich dir, im Moment kann ich da tatsächlich dazu echt keine Lösung äh, anbieten. Aber das, das können wir uns ja zwischen den Jahren mal überlegen. Äh, dass, dass es da eine große Diskrepanz gibt zwischen der 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 schönen Blaupause des Koalitionsvertrags. Und das da, da wollen wir doch bitte jetzt mit starten. Und dem, was wir so, äh, ja, wie, wie unsere äh, Kollektiv psychologische Verfassung hier in dieser Gesellschaft ist. Und damit ist es nicht so zum Besten bestellt.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist wirklich ein Gespräch wert, weil wenn man sich dann wieder das Thema Generationen anschaut, wir haben so viele, vor allem junge Menschen, die so dialogbereit sind und die sich die diese Themen, die die Welt beherrschen, Klimakrise, ganz vorne dran, auch echt ernst nehmen, weil sie wissen, sie müssen damit leben. Und da muss auf jeden Fall irgendwie die Brücke gebaut werden, auch zu den, jetzt nehme ich mich mit meinen 46, zu den Generation-Xlern, die eher ja noch ganz gerne auf sich bedacht sind, mal selbstkritisch gesagt und auch charakteristisch für die Generation. Ähm, ja, Klaus, ich gebe dir mal hier das virtuelle Mikrofon rüber. Was hast du auf dem Herzen, auch mit dem Blick nach vorne, was uns auf jeden Fall in 2022 beschäftigen wird? Das ist gut.
1: Naja, also man könnte ja fast schon äh, resignieren angesichts der Größe der Krisen, aber das ist ja keine Option. Und ich meine schon zu sehen, dass zumindest gefühlt immer mehr Menschen auch verstehen, dass es einen einen Pfadwechsel braucht. Also dass wir, wenn wir so weitermachen, wie bisher in einer Zukunft landen, die nicht wünschenswert ist und dass wir von daher so. Also hätten wir 50 oder 100 Jahre Zeit, wäre ich ja sogar noch relativ optimistisch. Aber da wir die aller Voraussicht nachher nicht haben, wird es halt ein echtes äh, ein Rennen, ob wir das rechtzeitig schaffen, bevor Dinge unumkehrbar geworden sind. Und was Mut macht oder Hoffnung macht, ist, dass es sowohl theoretisch als aber auch praktisch längst Alternativen gibt zu diesem Lebensstil. Die werden schon praktiziert, sie hm. funktionieren äh, in den Nischen. Jetzt ist halt nur die Frage, wie lange braucht es, um aus solchen Erfahrungen und Experimenten theoretisch wie praktischer Natur was Mainstream-fähiges zu machen. Also in dem Sinne, dass das so attraktiv ist, dass immer mehr Leute sagen, ja, dann lass uns das doch auch machen. Ähm, oder auf der politischen Ebene sowas wie Bürgerräte vielleicht wirklich mal ernst zu nehmen und zu sagen, das ist eine völlig andere Herangehensweise. Ich weiß nicht, ob die den Afghanistan-Konflikt lösen könnten, aber äh, sie kommen bislang da, wo man es probiert, durchaus zu sehr, sehr ähm, vernünft, vernünftig scheinenden Lösungen. Ja, sagen wir es mal so.
0: Ja, Klaus, was du gerade gesagt hast, weckt schon wieder zahlreiche neue Impulse in mir im Hinblick auf 2022. Ich habe gerade wieder so eine der Kernfragen, die ich äh, in meiner beruflichen Tätigkeit schwerpunktmäßig immer wieder bearbeite im Kopf, nämlich dieses neue Mindset. Wie entwickelt sich der Konsum? Wie werden wir konsumieren und und auch unsere Kaufentscheidungen sich entlang des Weges verändern? Stichwort Caring, gutes Gewissen haben beim Konsum, aber auch in Verbindung mit Autonomie und, und ähm, Selbstoptimierung, Stichwort Individualisierung, Personalisierung etc., ich gucke auf die Uhr. Leider haben wir dazu keine Zeit mehr und wir kommen zu meiner Lieblingsfrage und wie wir auch gemerkt haben, auch zu eurer Lieblingsfrage da draußen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Was lesen wir denn gerade? Klaus, was liest du gerade?
1: Was ich lese, ich lese, passt natürlich wie immer ähm, perfekt ähm von Dave Eggers, das Nachfolgebuch zu The Circle, mit dem er Furore gemacht hat. Das Every, also was kommt nach Google, Facebook, Amazon, in welche Richtung geht das? Ein Blick in die Zukunft, sehr, sehr gut lesbar geschrieben, sehr launig als ähm, Roman. Hat der Eike auch schon auf dem Büchertisch liegen, na guck an. Und dann lese ich, das ist dann eher fachbezogen, die neue Ausgabe kann man online abonnieren, kostet nix. Ähm, Real World Economics ist wirklich ein toller äh, Lesetipp für alle, die sich interessieren für ökonomische, also das Auseinandernehmen unserer Mainstream-Ökonomie von unterschiedlichster Seite, zum Teil auch wirklich witzig äh, und frech äh, geschrieben. Real World Economics kann man als Newsletter abonnieren. Öffnet echt Augen, teilweise. So, was lest ihr? Ja, komm, ja, ja, dann gut. sag
0: mal. Ich, ich ja, sehe es zwar gerade im Bild, aber die anderen sehen es nicht. Andreas Reckwitz.
2: Andreas Reckwitz, die Gesellschaft der Singularitäten. Ich habe es eben schon äh, gesagt, ich weise nochmal darauf hin. 400 Seiten, wo diese Kultur der Individualisierung, die wir jetzt hier äh, schon auch stark kritisiert haben in, in den letzten Minuten, wo die so, so ein bisschen aufgearbeitet wird. Und äh, Andreas Reckwitz ist Soziologe, unter vollkommener Verkennung dessen, dass wir seit 40 Jahren äh, sozusagen in so einer Wirtschaftsordnung äh, leben, die man äh, Neoliberalismus nennen könnte äh, und nicht nicht unbedingt muss, aber wo, wo es tatsächlich durch äh, Privatisierung von Dienstleistungen und so weiter und so fort klare Anzeichen dafür gibt, dass es sozusagen äh, ökonomisch-politische Hintergründe hat, weswegen wir zu dieser Individualisierungsgesellschaft oder Gesellschaft der Ichlinge, wie man es immer genannt hat, auch gerne geworden sind. Und da ist äh, Reckwitz, da kann er nichts dazu sagen. Und das ist eine große Enttäuschung für mich. Also er, er versteht diesen, diesen Lebensstil, wie wir es vielleicht nennen würden. Äh, erläutert er wunderbar auf 400 Seiten, aber so der Hintergrund. Äh, oder der ökonomische Hintergrund, der, der politisch-ökonomische Hintergrund, den lässt er als Soziologe vollkommen außen vor. Das ist mir völlig schleierhaft, aber trotzdem ein spannendes Buch, dem aber meines Erachtens äh, ein großer Irrtum äh, zugrunde liegt.
0: Ja, was lese ich gerade? Da sage ich mal ganz selbstbewusst, ich habe gerade Lesepause. Ich glaube, ich erfülle jegliche Klischees, indem ich sage, bei mir ist immer der Dezember so ein typischer Monat der Standortbestimmung. Ich bin da immer ähm, viel am Reflektieren, damit ich auch, ja, mich neu ausrichten kann beim einen oder anderen und auch schauen, was nehme ich mit, was nehme ich nicht mit ins neue Jahr. Und ähm, das ist immer so ein bisschen mein persönlicher Bilanz- und Strategiemonat, wo ich bewusst auch nicht noch mehr lese, was ich normal total gern tue, sondern hauptsächlich mich mit mir beschäftige, meinem Businessmodell, aber auch natürlich mein Privatleben, wenn es dann um die Weihnachtsfeiertage geht. So, ich würde sagen, jetzt ist mal an der Zeit da draußen Danke zu sagen. Danke an alle, die uns zugehört haben in unserem neu aufgesetzten Podcast Zukunft zum Zuhören, Z hoch 3. Danke fürs Zuhören aber auch für das zahlreiche Interesse von eurer Seite aus. Wir freuen uns total, wenn ihr nächstes Jahr auch wieder mit reinhört. Wir haben auch in 2022 wieder einiges vor. Gerne seid auch ihr gefragt, was habt ihr ähm, 2021 für euch entdeckt oder was interessiert euch für 2022? Wo wollt ihr von uns was hören? Schreibt uns unter welcome at zukunft-zum-zuhören.de Wir freuen uns und werden das auf jeden Fall auch mit ins neue Jahr dann natürlich mit reinnehmen. Und wir sagen vielen Dank und ein prickelndes Silvester.
1: Und Danke, alles Gute fürs Wasser. neue Jahr. Bis nächstes Jahr. Ciao. Ja. Tschüss.
0: Tschüss.